0: 嗨，大家好，欢迎来到我们新的一期播客。这一期播客呢，想跟大家聊一聊我们从小到大都接触的那些有毒的思想。前一段时间呢，我被裁员了，被裁员之后呢，我们梳理了一下自己的这些想法的变化。我发现自己从小到大其实是被这种嗯很多有毒的思想被束缚住的。比如说，嗯，有些人认为被裁员就等于你能力不行。然后，或者是被裁员是一件非常丑的事情，然后不能跟别人说这样子的一些想法，会让你在这样的一个本来就处在这样的一个非常困境的当中，就更加的无助，更加的在不断的自我否定。所以，那我跟东东呢也想了一系列的主题，然后去想跟大家深入的去聊一聊我们从小到大接触到的那些有毒的思想。所以，欢迎东东。嗨，大家好，我是东东，这一期我们要聊的有毒思想是关于性别的。我觉得关于性别的问题，真的有太多太多可以说的了。因为，嗯，我觉得作为一个女性，尤其是从小到大一直在中国这种比较传统的家庭背景下成长下来的女性，我觉得我。遭受了很多很多有毒的思想，因为我觉得我父母他们是六六零年代或者像我这一代的父母，大概都是六零年代或者七零年代的人。然后呢，他们其实那个时候不太去会有这种女性觉醒意识的。但是到我们今天这种物质非常富足，然后。这一代的年轻人思想层面又更加开阔的这样的一个大背景下呢，我就会觉得有些时候他们给我们带来的灌输那些东西是非常有毒的，是非常不利于我们自我意识觉醒以及个人的成长和发展的。呃，我我我非常同意你说的，就是他们给我们灌输的这些思想是非常不利于个人发展的。比如说，在我小的时候，我会听到周围的人说。呃，女生理科成绩是不如男生的，然后男生后劲儿足，可能在小学或者是初中的时候，男生没有女生成绩好，但是在高中的时候，男生就会成绩就会超过女生。对我小时候也是这样，就是在我上初中的时候，然后我就。不知道听老师还是家长就说过，说女生可能一开始小学的时候成绩比较好，到初中到高中成绩一定不会有男生好的。然后我那时候，嗯，这个话对于我来说，它就像一个诅咒一样，就是我我不知道自己未来是什么样，我不知道自己会面临什么，但是我知道的就是我好像做这件事情就不如男生。然后这个事情，他真的就在我心里留下了一个阴影，他好像就像一个紧箍咒一样把我给禁锢住了，就觉得很可怕。那你方便再分享一下，这些禁锢的思想在你身上具体体现为什么吗？就比如说，他会，嗯，他会在考，就是在学习或者是考试的过程中，时不时的跳出来对你说啊，你的理科成绩就是没有男生好，你太笨了，你就是没有男生发展的好，是会有这样的声音，然后去阻碍你去更专注的投入到学习当中吗？嗯，我觉得他对我的影响就是他让我不敢努力，因为好像你努力了，你真的超过一部分男生了，你就是错的。就是呃，女生成绩不如男生，或者女生理科成绩不如男生，这句话听到太多太多次，好像它就是一个真理一样。但如果我超过了这个男生，那好像真理就是错的了，那好像就出问题了一样。对，就假如我把这个真理打破了，那我是不是说明我有问题？对，哎，但是我我想说的一点就是，我上高中的时候，有一个现象特别能打破这个所谓的真理，就是我高二、高三的时候，我们那个班里面有一位学习成绩特别好的女生，我我是理科班，那位女生她每一次考试，对，就是所有的大大小小的考试，全部都能考第一，没有任何一个男生。超过他哦，好像就有一一次，但是其他其他的所有大的教导老师，没有任何一个男生能超过他，在我们班里。面。所以当时我们就会觉得，就这个女生她她像是一个不可思议的存在，她像是一个嗯，这个真理之外的一个例外，但是好像并没有人去打破，因为这个例外去打破这个真理，打破这个偏见。其实这个就是一个非常好的例子，能证明这两句话就是错的。对，现在看来一定是这样子的。谁说女生就是为什么男生就是跟理科捆绑的？为什么女生就是就就是和文科捆绑的？其实根本就没有这种限制。但是就是因为，因为我觉得那时候也小嘛，然后就会就会受一些观念的影响。然后去束缚自己，但是我觉得那个女生很明显，她没有，她就是做到自己觉得最好的，她永远，嗯，而且她也比较低调，她永远以比较低调的姿态去当了那个圣者，然后藐视那些觉得看不起她或者是觉得女生不行的人。呃，在我的高中也有这样一个女生，就是这个女生从高一入学一直到高三结束，她。每一次考试全都是全年级第一，而且就是那种单科成绩排名也很靠前。每一次考试全都是第一，甚至会超过第二名很多很多分就是没有人能打破他这个成绩。所以我觉得，就是我们身边就有这样的实力可以证明这两句话其实是错的。对，是。哎，但是我很好奇，就是这两句话是。怎么被呃传出来的呢？然后是怎么被大家奉为真理的呢？哎，这个我倒没有做过调查，但是我猜想是不是有可能，嗯，因为理科嘛，他可能就相对来说可能会跟比较理性的思维画等号，但是嗯、呃，女性的话，可能更多的大家会觉得女性会倾向于。母系一点的那种感性，所以好像，嗯，在大家的眼里，就会觉得理科等于理性，等于男性；，文科等于感性，等于女性。他就就可能是因为这么，会不会是因为这么一个原因，然后就把他跟我们的性别牵扯上了关系。我觉得你说的是有道理的，然后我还想到一点是，就是是不是因为我们在我们的文化或者是一些，就是在某些方面会认为男性是很优秀的、很重要的，所以。这两句话其实是为他们找的一个借口。比如说，当一个男生在小学成绩不如女生的时候，那说他后劲儿足，初高中会超过女生，其实是为他小学成绩不好，没有女生好而找了一个借口。对，是这样子。而且，我们不光在学生时期会有这样的一些固有的思想去影响我们，在工作的时候也会有同样的思想。比如我们。女生，大家会倾向于让女生选一些稳定的工作，比如教师、公务员这样子的工作，强度没有这么高，然后呃非常稳定，不会说嗯被辞退，也不需要常常去出差的工作。而更多的鼓励男生去冒险去闯荡，是这样子。就是我从小到大听过无数次别人对我说，呃，以后当个老师，你想不想当老师？呃，当个老师多好呀。但我不想当老师，但他们会觉得说女生当老师是一个很稳定的工作，对他们就是，我觉得他们这样说的底层逻辑就是，女生你为什么要选稳定的工作？因为你要把剩下一部分精力腾出来放到家庭。对，所以我觉得这是真的非常有毒的，好像女生我们生来就是要在长大之后去回归家庭，去把我们的精力分配到家庭上，但实际上。真的不是这样子的。我作为一个女生，我就特别喜欢出差，我就特别享受每天能够出差的日子。虽然说我被裁员了，但是我我觉得，就对于我自己而言，我还是觉得出差是一件对于我来说非常有吸引力的事情。嗯，但是真的，嗯，不是所有的女生都会去做这个选择的。就有些女生，嗯，如果不是出于个人真的兴趣爱好的话，真的我，我我我真的觉得很多女生是会被。是种想法所绑架的，而且可能还有一点就是，比如说一个男生，他不想去闯荡，他想去做一个稳定的工作，他想去当老师，这也是没有任何问题的。一个女生，就比如说像你一样，喜欢出差，不喜欢稳定的工作，也是没有问题的。就是看你自己喜欢什么，你想要什么。但是好像这个社会对我们的期待就是。你是女生，然后你去选稳定的工作；他是男生，他就要去，呃，就是去冒险、去闯荡。但这个是完全没有把个人放在考虑的层面上，完全是一种就不太、不太在意你你自己是怎么想的。对，我觉得这个真的太有道理了。对，而且这个让我想到了某一些行业，比如护士行业。我觉得护士行业对于男性是有性别歧视的，就像你刚才说的对，对吧？就像你刚才说，如果说一个男性他不是这么愿意去闯荡，他是一个非常有爱心的人，他愿意去通过护理的这样的一种方式去帮助他人。但是你看看大家对于护士，一个男护士的这个观念是什么样的？大家好像就觉得，哇，你这个人怎么就这么的无能？然后你就就好像你怎么就不去做一些，比如说你去开公司，啊，你去做一些能挣大钱的事情啊？你就在做做这些女人家做的事情。我觉得男性真的很惨，就在这一方面。对，就是我我注意到，就是当我们在说护士这个职业的时候，我们默认她是女性。如果这个护士的就是如果一个男生从事了这个职位，我们会单独拎出来说男护士，就好像就是司机可能只是一个。职业或者是职位，但我们在在说男司机的时候，我们不会单独拎出来说男司机；但是当我们要说女司机的时候，我们就会特意强调她是一个女司机。但其实护士、司机，他都只是一个职位的名称，不管是男还是女，我觉得没有必要就是单独拎出来去强调他的性别。对他强调的同时，其实就是在有一种偏见和歧视。对，呃，就好像一个男生他做了护士，就好像是一种嗯很搞笑的事情，然后他就要被别人去嘲笑。所以我觉得就是在嗯、呃、工作这方面，其实男性和女性真的都是在嗯、呃、不同的领域内遭受着不同的歧视，而这些歧视就是传统的这些社会的固有的观念带给我们的。嗯，而且我们就真的就是深受其害，很难去。改善现在当前的这种环境，我是这么觉得。嗯，对，因为它太太固化，然后太强大了。对，但至少我们现在可以聊这件事情。嗯，我们可以分享出来，我们可以让更多的人去，因为这一些点去产生更多的思考。也许在未来某一天，这个事情就会有更多的讨论，然后它也许就会有一些比较好的一些进步吧。我们刚刚有说到，在职业上的对男性的歧视，其实这种呃，在社会环境下的男女不平等，其实同样对男性也造成了压迫。比如说，他们就会被教育说：“男孩子你不要哭，男孩子不能哭”，就是他们好像不被允许去表达自己的情绪。对他们真的是，嗯，好像。不被表达自己的情感，然后，但是我觉得情感是每个作为人类都有的这种东西。如果你不会去表达它的话，它不会消失，它只能会用另一种形式去发泄出来。这样其实对每个人都是非常不健康的。对，就是当这个情、情绪、情感没有一个出口的时候，嗯、呃，那它可能就会对你的行为造成一些影响，可能会。嗯，比如说让你变得暴躁，或者是变得拖延等等其他的，我我觉得这其实是一个不健康的一个行为。是的，就关于男性不要哭，我我经常听到这样的话，就比如哎，你是男子汉，男子汉就不能哭。对对，但是我们要承认每个人都是会有脆弱的一面的。那所谓的什么男儿有泪不轻弹，我真的觉得。他这样的话，就相当于把男性绑在一个框架里了
1: ，你不能去
0: 表达。对，对嗯，我我记得曾经有一个人，有一个男生问我说，就是他当时是处在一个很低落、很低谷的情况下，然后他说：“你怎么看待男性去哭？”就是给我一种感觉，好像是他真的很难过，他真的很伤心，然后他想要哭，但是他会为自己哭而感到羞耻。是的，就像我们女性有时候为自己太过于优秀而超过男性而感到羞耻一样，好像你哭变成了一件有负罪感的事情。对，所以我想说，不管男生还是女生，只要你觉得伤心难过，你就可以哭，就是不要在意他人的看法。对，是的，哎，但是我觉得虽然说是这样，就是真的很难去改变父母的观点，就是。嗯，比如说我曾经我认识一位朋友，他真的是一位非常细腻的男性，但是呢，他从小到大，他因为他的细腻被他的父亲排斥，他的父亲就觉得他没有他的兄弟姐妹那样那么的怎么说呢，就是有男性气质吧，嗯，他可能就相当于嗯、oh. 呃、会更细腻一些，然后会更敏感一些。然后从小到大就不被父母认可，我觉得这种真的是对于小孩来说，他是多么大的一个伤害啊！就是你你你自己的样子不被你父母认可，然后他们非要你装作一副本来不是你自己的样子的，他们期待的那个样子，真的很可怕。我觉得他应该就是这种有毒思想文化的一个受害者。对，这些在我们小的时候真的很难分辨，并且很难从中挣脱出来。对，然后这种不鼓励男性去哭，然后甚至好像他们表达情感都是一种脆弱的体现，好像就会造成他们就是好像不太擅长去和别人讨论情绪。对，对，是这样子，他们会回避。嗯，我觉得我。爸爸就比较回避，就是他反正嗯你就是觉得他什么情感都回避，他就是不表达，就让我会觉得嗯非常的 confuse。很多时候因为就就就也不知道他是什么感觉，但是呢，他就是不会表达。那么他可能就是他那个年代所教他的一些东西，反正在他身上我就完全看不到任何的那种敢于表达自己的开心啊、愤怒啊这种的都没有。这种我觉得这种。教育既不利于个人的身心健康，也不利于他和周围人的一个关系。对，对，这这个真的很重要，和周围人的关系。你你表达你的情绪，有时候是把你和你周围的人拉近的一种方式。然后还有就是，男性不被允许去哭泣，然后女生要怎样怎样。其实这个都是社会的。文化或者是教育对我们的一个规训，比如说女生就该有女生的样子，男生就该有男生的样子。可是女生应该是什么样子？男生应该是什么样子？对啊，这个我觉得有时候我们更多应该专注的是不是这个人他应该是什么样子，而不应该用性别去划分人类。呃，我非常同意你说的，就是不管是男人还是女人，我们首先都是人，某些品质不是男人或者是女人独有的，就是我们都可以去培养自己拥有这些美好的品质。是的，我甚至于觉得，嗯，男生女生的这样一种划分方式，它可能只是嗯生理上的一种划分。他是为了去方便我们，比如说，嗯，在医疗方面啊，或者是在其他的方面，会方便我们的其他的生活。但是谈到一个人，我觉得每个人是非常不一样的，他有自己独特的个性，有独特的喜好，还有很多很多方面去可以评价。你绝不可以用女生就应该是什么样子，或者男生应该是什么样子，去把这个人的一些。嗯，很独特的东西去抹杀了，而把它限定到一个框架里面。对，我觉得可能就是不应该以性别去划分这些东西，可能更应该是看你这个人的特质，然后去划分不同的内容。嗯，那就是女生应该有女生的样子。在这种逻辑之下，那这个女生她被性骚扰，那就是你穿的少，或者是。你做了什么让人家误会的事，所以他才骚扰你。哇、哦，这一、个、点我说到就很气愤。呃，有一部韩国电影叫《八二年生的金智恩》，金智恩在遭受到性骚扰的时候，他的妈妈就对他说：“呃，是他妈妈还是他爸爸？就是说，是因为你穿的太少了。”我觉得这个真的。就这种言论，在我们现在的社交媒体上真的是经常看见。对，但我但我记得好像有一个展览，就是他那个展览的内容是展示出了，一些被强奸的女生，她当天所穿的衣服，但那些衣服其实都是很普通的，并没有很暴露或者是怎样，就是很普通的衣服。我觉得。就是大家在评价女生穿的少的时候，我想请问一下，什么叫适度呢？夏天穿个小吊带就不算是适度吗？那，嗯、呃，那女生应该穿什么呢？就是就是你你给女性穿衣自由了吗？女性难道我们都应该把头头裹着，然后把所有的衣服都都都都把自己裹着顶顶的紧紧的，才才算是正常的吗？那如果在此情况下又遭受了遭受到了性侵犯？那这个时候该说什么呢？那那你还能再找别的理由？所以我就觉得，就好像是当你想去怪罪一个人的时候，就是欲加之罪，何患无辞。你就是觉得他是错的，所以你你可以往他身上加各种罪名。对，我们会期待一个完美的受害者出现。嗯，然后还有其他对女性的一些，就是怎么说呢？就是比如说女生要。呃，体重不过百，然后 A 四幺，然后什么锁骨放，锁骨养金鱼，什么反手摸肚脐，然后就是各种这种身材上的，这叫什么规训吗？我觉得是绑架吧。哦，对，绑架。哎，这个词好。关于体重不过百这一点，还真的蛮困扰我的，因为我困扰我蛮长一段时间的。嗯，因为我自己本身是属于小个。但是呢，我就属于小个子当中呢比较微胖的那种类型，所以我体重一般都是在一百斤、一百斤上下这样浮动。嗯，所以每当我超过一百斤的时候呢，我就开始给自己设定减肥目标了。我一定要减到一百斤以下，就是好像一百斤它就像一个什么，像一个什么魔咒一样，就是你超过它了，你就开始极度自我否定。哎呀，你不行，哎呀，你不好，然后你就要开始改变，就是会让我处于一个非常。焦虑、不安、躁动，且对自己否定的状态里面，就感觉这些绑架，就是他没有让我们的行为、让我们的生活变得更好，反反而是给我们增添了很多焦虑。然后在这种呃，就比如说什么体重不过百啊这种绑架之下，那我觉得很容易会造成饮食上的一些障碍，比如说暴饮暴食、催吐，对、嗯。是这样子，嗯，而且关于体重不过百，我记得之前我好像看到过一些图，然后那个图上面就是大概说你的多少身高的女生对应的体重应该是多少，然后我看了一下，大概是反正百分之八九十的女生可能都是不达标的，因为她写的真的很离谱。这种东西却被很多人很多人转发去当做一个标准去要求女性，我真的觉得很扯，因为。谁写的东西？他说的算什么？你凭什么要拿这个去要求自己？嗯，我觉得对于我现在还好，因为我现在已经长大了，我已我已经知道了不要拿这些标准去影响到自己。但是在我还小的时候，在我二十岁初的时候，或者是十几岁的时候，我真的会受这个影响。我觉得现在很多女性，很多年轻的女性肯定是会受这个影响，去通过比如说你刚刚说的那种。催吐啊，各种过度节食的这样的一种方式，让自己满足这些标准里面的要求。但实际上，那个标准是谁给的？他算个啥？他是什么？就你根本都不用管他。就那些人真的，哎，如果年轻女性真的因为这些东西而捆绑住自己，而对自己产生过度的不自信的话，我觉得真的是一件非常令人痛心的事情。对，就是，嗯、呃，我们通过改善，应该说通过苛刻自己的各种行为去满足这样的一个标准，但这个标准好像都是错误的，就是都不知道是什么人出于什么目的，然后说出这样一个荒谬的标准来。还有就是，比如说之前流行很火的一些活动，什么锁骨放硬币这些，我都觉得非常的无聊，就是。这能说明什么呢？这能证明什么呢？就是老是搞一些这种，比如说什么直角肩、什么 A 四腰这种，去绑架女生，然后让她很焦虑。这些标准首先就是很荒谬，而其次就是她可能今年是这个标准，那明年就换另一个了。就是如果老是让自己去迎合这些标准，那就很累。对，是的，而且。嗯，比如说我自己啊，我现在自己虽然我也在减脂，我也在运动，但是我知道我背后的目的是为了让自己有一个更健康的身体，然后我不是单纯的去为了迎合某一个标准或者达到某一种，嗯，比如说体重不过百的这样的一个标准去。勉强我自己，所以其实这就是，嗯，我觉得你是为了你自己做这件事情，还是你受他人的观念影响去做这件事情的一个非常重要的区别。所以我真的希望大多数女性，呃，就是如果说你真的是受这些东西影响的话，请你甩掉这些东西，因为就是你想一想，女生多不容易啊，一个月还得来一个礼拜大姨妈，来大姨妈的时候你激素还得波动，你波动的时候。你关键，你也你又得长肉，就是呃，当然这个长肉它，它它长的是体重，但是实际上是水分啊，就是就是你体重会波动，然后情绪会波动，这真的很不容易。再加上现在所有的打工人面临这么多社会压力，这些时候你还对自己这么苛刻的要求，我真的觉得女生有点太难了。对，就是对自己好一点。对，真真的很不容易的，哈、就是，就是就是嗯，如果你觉得。嗯，你想要维持一个更好一点的身材，想要去通过减肥维持一个更健康的身材的话，那我觉得是非常好的。但是，如果你真的是觉得我现在不好，那我觉得你应该解决的是你为什么会觉得你不好的这个问题，然后再开始减肥。对我同意你说的，嗯、呃，我会感觉就是我们从小到大接受到的教育，或者是我们的文化。对我们有很多不切实际，或者是对我们有很多绑架。有的这些关于性别上的文化，可能会给我们带来很大的焦虑压力。可能我们以个人的力量很难去和这种长久以来的文化去抗衡。但我觉得，啊、呃，就是要有意识的去识别一下这些。呃，有毒的文化，然后要分清一下，你脑海中那个批判你自己的声音，究竟是来自你内心真实对自己的批判，还是说是你内化了外界对你的批判？我非常认同你的观点。那我再补充一点，就是如果你被这些东西所绑架的话，我觉得有一个原因，就是可能你真的对自己不够自信。当你足够认可自己。当你觉得自己足够好的时候，你就会觉得我做这些事情就一定是对的，我这么想就一定是对的。嗯，所以不要因为你成长的环境是这样，而就把自己限制住了。不要觉得我一定要符合他人的期待才是好的。一个人活着在这个世界上，最重要的是活成最好的自己。所以我希望大家都可以。成为你想成为的自己，而不是去成为一个受世俗观念、受社会的传统规训的那个自己。也希望我们两个就是也能成为这样的自己，不给自己设限，然后勇敢的去探索，勇敢的去实现自己的梦想。对，然后我希望我们两个可以在以后的路上，可以对于这些东西有更多、更系统的了解，然后有更好的节目带给大家。好的，那我们今天就到这里了，拜拜，拜拜。